0: Hallo und herzlich willkommen bei GrünZeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher, neben mir sitzt Kim und wir haben noch zwei weitere Damen hier sitzen. Und Kim, stell uns doch mal unsere Gäste heute vor.
1: Ja, zum einen haben wir die Isabel Joswig. Du bist Unternehmensberaterin in München und selbst auch Mitglied bei den Grünen. Ähm, dein Name ist ja etwas bekannt bei uns. Dein Bruder, der äh, selbst wollte ja dieses Jahr in den Bundestag, daher... Ähm, naja, kennt man dich schon ein bisschen. Du setzt dich sehr für ähm, Frauenthemen und äh, generell aktivistisch äh, im Bereich Frauenempowerment ein. Und dann haben wir noch äh, Katja Stein hier. Du bist Geschäftsleitung bei der Barmer Krankenversicherung <lacht> und ähm, Gründerin oder Mitgründerin von ähm, Women After Work, richtig? Genau. genau.
0: Genau, da gehen wir später drauf ein auf Um in Afterburg, was das ist. Ähm, Kim, du hast es gerade schon gesagt, unser Thema heute ist Frauen-Empowerment, Frauen in der Wirtschaft, Frauen ja, in der Karriere. Und deswegen haben wir euch beide eingeladen. Schön, dass ihr da seid.
2: Danke, schön hier zu sein. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch.
0: Und wir wollen heute darüber reden, wie es eigentlich so ist als Frau in der Wirtschaft, was auch man das bedeuten mag, wie man eben es schafft, äh, ja, in der Wirtschaft erfolgreich zu sein, was man für Hürden nehmen muss und ja, wie man das vielleicht auch ähm, weitergeben kann an andere Frauen oder Mädchen, äh, um eben diesen Weg zu schaffen. Und da haben wir eigentlich das beste Beispiel, Katja, dich hier. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz platt, du hast es geschafft. Dann erzähl uns mal, was du geschafft hast.
3: Oh. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man immer davon oder dass man überhaupt davon reden darf, dass man was also überhaupt geschafft hat. Ich glaube, wir, wir lernen ein Leben lang. Also das würde ich erstmal vorausschicken. Da hast
0: du natürlich vollkommen recht. Ich ne? habe es extra provokant gesagt. Genau, das dachte ich mir. <lacht>
3: <lacht> und ja, tatsächlich hat man auch schon ein bisschen was geschafft in diesem Leben. Und ähm, ja, ich blicke da auch auf eine wirklich äh, ganz, ganz spannende Reise auch zurück zurück. Ähm, denn die war wirklich spannend. Ich bin quasi seit 22 Jahren bei der Barma, die eine Krankenkasse ist, <lacht> und bin dort eingestiegen als junge Frau mit 29 Jahren als Quereinsteigerin und mit einem vier Stunden Job. Das war ganz easy. Also erstmal als, Steuerf als Steuerfach, ehemals Steuerfachgehilfin. Und ähm, ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass man erkannt hat, dass ich ein bisschen reden kann. Also Kommunikation liegt mir scheinbar. Und äh, dann ging es schon in die Vollzeittätigkeit als Fachberaterin. Und ähm, dann hatte ich das Glück, ähm, ja, also es lief ganz gut und, und, und irgendwie hat man auch erkannt, Mensch, da könnten Führungsqualitäten dahinter stecken. Ähm, dann bekam ich das erste Angebot, eine kleine Geschäftsstelle zu leiten. Also ich, bis dato war es bei mir so, dass ich äh, mich eigentlich nie auf eine, auf eine Stelle beworben hatte und auch mir nie Gedanken darüber gemacht habe, ob ich das überhaupt bin. Eine Führungskraft. <lacht> also ich bin da quasi mehr oder weniger so schwupp reingeworfen worden. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, ist die Barmer auch ein sehr sozialer Arbeitgeber und fördert natürlich auch viele Frauen. Also, bei uns ist das natürlich ein großes Thema. Klar, und bei uns steht im Fokus das Thema auch Gesundheit, wir sind natürlich auch in Unternehmen unterwegs, wir führen diese Themen natürlich immer auch mit, ja, gerade auch, weil, weil ja Gesundheit einhergeht mit Unternehmenskulturen und so weiter und, und da sollte man schon auch immer ein Stück weit Vorbild sein, ja, genau. Du hast gerade
0: öfter das Wort Führungsqualifikation angesprochen, mhm. was würdest du unter Führungsqualifikation verstehen?
3: Ja, was, was, was versteht man darunter? Also ich glaube, da hat jeder so seine eigene Definition.
0: Was ist deine? <lacht>
3: was ist meine? Ja, genau. Also erstmal ist mir ganz, ganz elementar wichtig, dass Menschen sich entfalten können. Und das, hat, das war in den ersten Jahren für mich noch gar nicht so, ähm, ja, so präsent, wie es heute präsent ist. Das hat sich ja auch verändert. Also das Führen vor, ich sage jetzt mal, Zehn Jahren ja, war ja noch ganz anders wie heute. Ja, die Gesellschaft hat sich ja da wirklich ganz elementar und gut verändert. Ne, kann man mhm. nicht anders sagen. Ja, also, dieses, dieses, dieses äh, ja, äh, sich selber im Fokus zu nehmen, Anweisungen irgendwo, ne, du, ich will nicht sagen jetzt, also, ja, entsprechende Anweisungen, auch nach Anweisungen zu arbeiten und der Chef ist quasi der Big Buddy und, und alles tanzt nach dem Chef und so. Das, das, ich sag mal, das ist jetzt mal so das, was es früher war. Heute ist es nicht mehr so und das finde ich auch schön. <lacht>
1: ich wollte gerade auch nochmal nachfragen.
2: Also, okay, ein
1: paar andere Beispiele. Ja, ja. genau. Also ja. das ist ein sehr schönes Beispiel, aber prinzipiell ähm, sieht man ja generell in der Wirtschaft, dass Frauen es oft schwerer hatten ja. oder haben immer noch. Ähm, das hattest du also nicht, ähm, was ja sehr positiv ist. Aber äh, Isabel. Kannst du äh, ja. die andere Seite ein bisschen berichten dann? Also, ich finde es wahnsinnig spannend. Also, ich glaube, ich, ich schaue mich mal um
2: nach neuen Vorbildern in der <lacht> Wirtschaft und ich glaube, Katja, mit dir ähm, habe ich da einen Glücksfang. Ähm, tatsächlich bei mir in Unternehmensberatung ist es ähm, oftmals so, ich habe Projektmanager, ich habe äh, Senior-Manager und ähm, ich differenziere immer, was ist ein guter Manager und was ist ein Leader. Und mhm. äh, mir fehlt es tatsächlich im, im äh, Arbeitskontext an Führungskräften, die mich inspirieren, die mich wirklich an die Hand nehmen und nicht nur das Projektmanagement im Vordergrund haben, sondern auch das People-Management, das, das Leadership. Und ähm, da sehe ich bei vielen meiner Führungskräfte noch Entwicklungspotenzial, mhm. weil sie einfach daran gemessen werden, ähm, wie ich performe. Und ähm, äh, ja, das... Äh, ist leider nicht überall so mhm. positiv.
0: Bevor wir darauf nochmal genauer eingehen, Isabel, mhm. erzähl uns nochmal, was du eigentlich machst. Du hast gerade schon mhm. angefangen, Unternehmensberatung. Wie, was hast du studiert, wie kamst du dahin und was machst du jetzt?
2: Gerne. Ich bin vom Hintergrund klassische BWLerin. Ich habe äh, in den Niederlanden und Schweden studiert, mich in meinem Master dann auf Change Management spezialisiert und arbeite passend dazu nämlich jetzt auf auch
0: auf. Deutsch. Change Entschuldigung. Management.
2: Veränderungsmanagement. <lacht> Gibt es dafür auch eine Ente? Weil das wird heute noch öfter Wir haben Toni
0: gar nicht vorgestellt. Kim, ja. du hast Toni nicht ja. vorgestellt.
1: Oh dann tu es jetzt. Ja. Mal. Okay, um, wir haben auch unsere Gender-Ente mit dabei. Also wir dann um, <lacht> grundsätzlich uh, so gut es geht, sage ich mal. Um, ja. Und wenn es jemand vergisst, dann äh, quietscht die einmal da hinten, ja.
0: Jetzt haben wir dich unterbrochen, es tut Kein mir leid. Kein Problem, das ist
2: gut. Nein, aber äh, das Denglisch ist ein Problem. Ähm, einfach dadurch, dass ich auf Englisch studiert habe. Ähm, genau, ich bin Change Managerin, Veränderungsmanagerin. Das bedeutet, ich begleite Unternehmen und dann Mitarbeiter durch Veränderungsprozesse. Also jegliche Veränderung. Es kann sein, dass eine Software implementiert wird. Es kann aber auch sein, dass wir eine Kultur ähm, transformieren. Und ähm, genau... Das äh, ja, ist das, was mir wirklich Spaß macht. Ich habe mich darauf jetzt auf das Thema Leadership spezialisiert, weil es einfach auch ein Feld ist, in dem ich sehr viel Potenzial sehe und wo ich mich auch hinentwickeln möchte durch eine systemische Coaching-Ausbildung. Ähm, ja, das, das heißt, du willst ruhig. Führungskraft werden? Äh, absolut.
0: Dann haben wir jetzt hier hm. das perfekte Thema oder das perfekte Duo, Katja als äh, schon existierende Führungskraft und Isabel, die gerne eine werden würde und auf dem besten Weg dahin ist. Jetzt würde mich natürlich schon direkt interessieren, Katja, du hast gerade deinen Weg schon als sehr, im ersten Erzählen war das ein sehr einfacher Weg, es klang zumindest so. Es war mir sicher nicht immer komplett einfach.
3: Nein, das stimmt. <lacht> Man stößt natürlich an seine Grenzen, ganz klar. Zumal... Ähm, ähm, bei uns ist natürlich auch so ist, man, man bekommt zwar Management Lehrgänge, ja, am Anfang und ähm, bekommt so, ich sag mal, ähm, was an die Hand, was theoretisches. Und äh, ich habe mich so in den ersten Jahren, also heute ist das, heute ist es sage ich mal einfacher für die Frauen, weil äh, da hat sich ganz, ganz viel getan, sich mit diesen Themen, schon allein durch diese ganzen Themen auch Podcasts etc. Ja. mit diesen Themen einfach äh, da, da ist so viel passiert und das gab es bei mir vor 20 Jahren halt nicht so, ja, an der, an der Stelle mhm. und äh, deswegen bin ich da auch tatsächlich äh, oft menschlich auch an meine Grenzen gestoßen, ja. Und ähm, hatte da auch niemanden oder so, wo man mal gesagt hat, Mensch, such dir mal einen Mentor, äh, vielleicht nochmal von außen. Heute mache ich sowas, ja. Heute noch jetzt auch mit, mit, mit 50, ja. also Oder ich lasse mich auch coachen oder, oder solche Sachen, weil, weil man das braucht tatsächlich. Also ist das ja? so ein
0: erster Tipp, den wir vielleicht, wir machen das ja auch hier, um ja. vielleicht jungen Frauen oder Mädchen auch ein paar Tipps an die Hand zu geben. Wäre das so ein erster Tipp, den ihr beide bestätigen könnt, Coaching ist eine wichtige Sache.
3: Ja, mhm. auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Dann vielleicht können wir ja. da mal reingrätschen oder reinsteigen. Was für Möglichkeiten gibt es da? Coachings? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Weil wer coacht? Wie wird gecoacht? Wo findet man Leute dafür?
2: Ich glaube, es ist ein kniffliges Thema. Ähm, ab wann bezeichnet man sich als Coach? Es gibt sehr, sehr viele Coaching-Ausbildungen, die man machen kann. Ähm, es ist immer so eine Frage, wie verifiziert sind die, von wem werden sie verifiziert, ähm, ab wann darf ich mich als Coach bezeichnen und ähm, ich glaube im, im Führungskräfteentwicklungstrainingscoaching coaching würde ich auf jeden Fall darauf achten, mich von einem wirklich äh, professionellen Coach ja, äh, zu trainieren, trainieren zu lassen, also coachen zu lassen. Ähm, ich sehe das aber gar nicht so streng. Also ich würde jetzt auch ähm, Katja anrufen und sagen, hey, ich habe nächste Woche eine Gehalts, ähm, ja, ein Gespräch über meine Ge Gehaltserhöhung. Ähm, kannst du mir ein paar Tipps geben? Und dann würde ich das auch als Coaching bezeichnen, äh, indem ich da einfach ein bisschen aufgebaut werde. Und ähm ja, das wäre so meine Definition.
3: Ja, mhm. genau. genauso sehe ich das auch. Mhm. Ja, einfach, äh, ich glaube, es ist eben gut, sich halt äh, gut aufzustellen mit, mit guten Netzwerken, ja? ja. Also ich weiß, das Thema kommt noch ein bisschen mhm. später, aber der um Work ist da eben so eine mhm. Plattform, ne, wo sich halt Frauen treffen, die einfach äh, ja, selbstständig sind oder ähm, im Businessbereich einfach sagen, ich, ich möchte mal dahin, ich möchte mich dahin entwickeln oder ich bin da schon und habe Herausforderungen, und äh, allein der Austausch, es findet sich ja dann auch, äh, ja, also man, man zieht ja mal das an, was dann auch irgendwie zusammengehört. Also die, die Chemie der Menschen äh, ja, findet sich dann auch an der Stelle ne, auf Netzwerktreffen. Ne.
1: Ja. Du hast jetzt Woman After Work schon angesprochen, mm. also ist das ein reines Netzwerk? Was trefft ihr euch immer, um dieses Netzwerk halt ähm, bestehen zu halten oder was macht ihr darüber hinaus? Wie viele Leute seid ihr? Oh ja,
3: <lacht> mittlerweile sehr viele. <lacht> also erstmal an der Stelle würde ich gerne sagen wollen, ähm, dass, äh, dass drei äh, ja drei weitere Damen wir das gegründet haben in Koblenz das ist äh, die Jensiana Daumiller und die Theresa Frickel und äh, die Theresa Michalek, die möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, weil ich bin nicht alleine wo man after work und ähm, ja, und ähm, wir haben gesagt, ähm, wir haben da eine Vision, ähm, Frauen eine Plattform zu bieten, sich dort kennenzulernen, aber diese Abende auch wirklich mit Qualität, also mit, äh, mit, mit Impulsen äh, zu, zu ähm, befruchten, Ja, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ähm, das ist uns scheinbar ganz gut gelungen, <lacht> denn wir wachsen und die Frage nach dem, wie viel wir sind. Ähm, wir sind also in der WhatsApp-Gruppe sind wir um die 80. Oh, das sind Wahnsinn. so auch die Aktiven, würde ich jetzt mal sagen. Und wir sind auch organisiert über Xing. Wir hatten auch eine Facebook-Gruppe, das hat sich gar nicht mehr so entwickelt, aber eher jetzt so die Xing-Gruppe. Und da sind mittlerweile 160 Frauen drin. Wahnsinn. Ja, wobei wir zu den Treffen dann äh, immer so um die 20 auch sind. Wir waren auch schon 40. Ja, das kommt auch immer dran, äh, drauf an, was haben wir für Themen. Und äh, jetzt, jetzt machen wir es natürlich oder veranstalten wir es so, dass wir immer einmal im Monat halt uns treffen und das im Wechsel, Netzwerktreffen, Themen treffen. Wir bieten den Frauen. Quasi die Möglichkeit, ihr Business, ihr Herzensprojekt quasi vorzustellen und das machen wir zum Beginn des Jahres, dass sich die Frauen überlegen dürfen, im Jahr 2021 oder 2022 das vorzustellen dann voten die Frauen die Themen quasi ab und dann gibt es die Termine. Und so planen wir dann am Anfang des Jahres eigentlich alle Termine durch. Das ist so die aufregendste Zeit für uns, also auch die zeitintensivste vom Orga-Team. Aber ansonsten ist das eine, ist das eine eigenverantwortliche Frauenpower-Geschichte. Ja, wir bieten nur die Plattform. Kannst du das
0: nochmal ein bisschen konkreter machen? Ja. Klar, es gibt Netzwerktreffen, Thementreffen, aber was könnte so ein Thema sein? Was, was habt ihr für Themen?
3: Genau, also wir hatten jetzt letzten Monat ähm, die Sandra Hundelshausen im Thementreffen, ähm, das ist die Firma Connect by Art und die Sandra Hundelshausen ähm, hat was ganz Inspiratives für Teams äh, entwickelt und zwar macht die im, im Rahmen der Teambuilding, ähm, malt die mit denen Gemälde. Klingt jetzt erstmal einfach und mhm. <lacht> kann man sich vielleicht ein bisschen schwer vorstellen, aber ich habe das mit meinem Team tatsächlich auch schon gemacht und wir hatten wirklich jede Menge Spaß und wir haben ein Gemeinschaftswerk zusammen mhm. geschaffen und wir haben sozusagen von beiden Seiten eine Leinwand bemalt und äh, wie das dann so ist, man fängt ja an was zu malen und auf einmal kommt von der anderen Seite der Kollege und versaut er mir ja quasi sein Gemälde. so also Und dann wird es am Ende doch wieder schön und so kann man das in diesem beruflichen Kontext quasi ja auch sehen, mhm. ne, dass man da ja auch ne, selber kreativ arbeitet, aber natürlich auch durch die Kollegen ne, vielleicht auch manchmal gestört wird, aber am Ende wird es vielleicht doch alles ganz gut. Und, ähm, und das ist was sehr, sehr ähm, Inspiratives, sehr Kreatives und äh, bringt wirklich Teams zusammen und macht ganz viel Freude und man hat natürlich auch so ein äh, Gemeinschaftswerk immer bei sich zu hängen und das erinnert ein Team immer daran, guck mal, das ist unseres, das haben wir geschaffen. Gerade in so einem Bereich, wo ich arbeite, im Dienstleistungsbereich, wo man nicht immer so die Arbeitsergebnisse sieht, ja, mhm. wo man sich natürlich freut, wenn, wenn die Kunden Komplimente machen. ja, <lacht> Aber ähm, wo man einfach sieht, guck mal hier, ne, das schön. haben wir gemacht. Ich kann das bestätigen,
0: bei uns zu Hause, ja. meine Frau ist auch in dem äh, Woman After Work und da hängt auch das Kunstwerk. Ja. Ich werde auch jeden Tag im Büro dran erinnert. Äh, da <lacht> gehen gerade mal Grüße raus ja. an Caroline. Ge Ge genau, <lacht> ja. Wie gesagt, man hat gerade ganz eifrig genickt und gelächelt, sie ist noch nicht Teil von Woman After Work. Mhm. Wenn sie jetzt wollen würde, wie würde sie dann an euch rantreten?
3: Das ist ganz einfach. Erstmal kennen sie mich jetzt, ich kann sie direkt in die WhatsApp-Gruppe aufnehmen. Yes. <lacht> ja, oder eben halt ähm, boxing äh, Wum After -work Koblenz suchen mhm. und sich da schon mal einfach... Ähm, in dieser, in, dieser, in dieser Gruppe sich platzieren. Und dann schreibe ich da auch noch mal wieder an und sage, hallo, willkommen, Isabel. Schön, Schön dass du da bist. Und äh, sag mal, was hast du denn vor mit uns? was <lacht> Möchtest du auch vorbeikommen? Und äh, das sind die intensivsten Treffen für dich. Da wirst du am meisten bereichert. Ja, ja Hansan, das mhm. finde ich
2: toll. Ich bin tatsächlich Teil eines Frauennetzwerkes. Also ich habe einfach gegoogelt äh, und äh, habe mal geschaut, was gibt es da für Frauennetzwerke, äh, die alle ähm, aber auch eine Mitgliedschaft ähm, ja verlangen. Mhm. Ist es bei euch auch so? Nein. Nein das das ist ich kostenlos.
3: kostenlos. <lacht> ja. Ja.
0: Jetzt äh, dürfte natürlich Isabel kommen. Wir haben schon gehört, sie ist äh, studierte Unternehmensberaterin, kann also auch was bieten im weitesten Sinne. Aber ist das Voraussetzung, dass man was mitbringen muss? Nein.
3: Jeder, jeder jede, jede Frau aus Koblenz und Umgebung, Region, Wer auch immer, ist immer herzlich willkommen. Also jederzeit, wir wollen ähm, uns sozial engagieren. Women After Work ist ein Projekt für die Region. Wir, ähm, ja, wir engagieren uns da einfach für, für die Frauen. Und äh, die Frauen können sich da bedienen an dem, was sie selber brauchen und spüren, ob das da für sie gibt. Ja.
0: Also genau. hier die herzliche Einladung an alle unsere HörerInnen, nein, HörerInnen in dem genau. Fall. Genau. Ihr dürft euch gerne auch bei uns melden, wir leiten euch dann gerne die Nummer von Katja weiter, oder nicht die Nummer, aber die Kontaktdaten von, weiter, äh, von Katja weiter. Ähm, dann der der so ein bisschen Werbung erlaubt. Isabel, ja. auch du engagierst dich für Frauen. Jetzt nicht über das Netzwerk Woman After Work, aber du hast andere Felder. Genau. Bericht uns gerne mal davon
2: gerne. Tatsächlich ähm, vielleicht noch ein Wort äh, zu Katja und das ist nämlich das, was ich so schön finde. Also für mich ist äh, im Thema Feminismus ähm, die Solidarität unter Frauen einfach im Zentrum und das finde ich so schön. Deswegen habe ich auch gefragt, wie organisiert ihr euch und es ist wirklich einfach diese gegenseitige Unterstützung, weil wir gerade eben auch die Barrieren angesprochen haben, die Frauen auch im Wirtschaftskontext noch haben und da ist tatsächlich auch eine Barriere, die ich als Frau ab und zu gespürt habe, ist, dass es die Solidarität gibt unter Frauen, aber eben auch ähm, den Queen-Bee-Effekt. Ja? Also es gibt tatsächlich auch Frauen, die es äh, nicht einfach hatten, Karriere zu machen. Es gab auch in der Vergangenheit deutlich mehr Barrieren, ähm, die jetzt aber ja nicht so supportive sind, was eben die jüngeren Kollegen betrifft, äh, die es jetzt viel leichter haben, die mussten sich nicht so hart hocharbeiten und ähm, deswegen finde ich das wahnsinnig toll, ähm, auch zu sagen, ich, ich habe es schwerer gehabt, aber das heißt nicht, äh, dass andere Frauen es auch so schwer haben müssen und ähm, deswegen total tolles Konzept, ich würde mich freuen, wenn wir nachher Kontakte ja, austauschen. <lacht> Genau, hat sich der
0: Podcast äh, schon gelohnt hat sich gelohnt. Ja, <lacht> ja. hoffentlich. Ähm,
2: genau, ich setze mich auf verschiedenen Wegen ein. Ich äh, bin zum einen auch Mentorin ähm, für eine jüngere Studentin, die äh, ist in England und möchte gerne in die Unternehmensberatung. Das heißt, ich äh, telefoniere regelmäßig mit ihr, wir schreiben Bewerbungen und ähm, differenzieren so ein bisschen, soll es in die Strategie gehen, soll es eher in die Management-Richtung gehen, was für Themen würden dich interessieren und bin da wirklich direkter Coach oder direkte Mentorin, einfach äh, für eine Studentin, bei der ich noch sehr nah ran bin. Ich ähm, engagiere mich im Unternehmen ähm, sehr viel für Frauen. Also aber auch, man muss sagen, ich habe zwei Themenfelder. Äh, das eine ist eben ja, Female Empowerment, das andere sind ähm, Menschen für Behinderung. das ist eigentlich tatsächlich gerade eher mein Fokus, ähm, möchte ich an der Stelle kurz erwähnen, weil ich da einfach noch ähm, viel mehr Potenzial sehe. Das ist einfach. Einer der sechs Diversity-Aspekte, der bisher total untergeht. Also Menschen mit Behinderung haben es einfach wirklich schwer, Teilhabe und Chancengleichheit im ersten Arbeitsmarkt zu erlangen. Bei Frauen sind wir schon ein bisschen etablierter. Also gerade wenn ich mir als Change-Managerin die Kurve anschaue, wie wir Veränderungen nachhaltig in der Kultur verankern, dann sind wir beim Thema Frauen schon recht weit gekommen. Wir haben einige Barrieren aus dem Weg geschafft. Wir haben sehr, sehr viele unsichtbare Barrieren noch, die wir sichtbar machen müssen. Können wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber das ist so ein bisschen das, wie ich mich im Unternehmen engagiere. Und ähm ja, wir haben es gerade eben schon kurz, bevor wir auf Play gedrückt haben, angesprochen. Ich bin ähm, Kandidatin bei Miss Germany. Das ist kein Schönheitswettbewerb mehr. Es ist ein, ähm, eine Plattform für Frauen mit einer Botschaft. Und äh, genau, trete da an eben auch für mehr Weiblichkeit und Inklusion in der Wirtschaft, um da einfach die ähm, breite Masse zu erreichen, um da einfach Aufklärung zu betreiben. Was braucht es? Was funktioniert einfach noch nicht gut? Um genau diese strukturelle Diskriminierung, die wir tagtäglich erleben, ähm, so ein bisschen aufzudecken. Das ist meine Mission und äh, deswegen freue ich mich auch total, hier zu sein und vielleicht mehr ja, ja Leute zu haben. Wir freuen,
0: dass du hier bist. Jetzt hast du gerade das Stichwort schon geliefert, versteckte Hürden. Ja. Was ist eine versteckte Hürde für Frauen in der Wirtschaft?
2: Ja, also ich ähm, nenne es immer tatsächlich so beim Wort st also strukturelle Diskriminierung. Für mich ist es so, dass ähm, wir in unserem täglichen Alltag in unseren Systemen und Strukturen ähm, ganz viel etabliert haben über die vergangenen Jahre, was ganz unwissentlich ähm, Frauen in den Nachteil stellt. Und äh, das beste Beispiel, ähm, wer testet, also es gibt heute noch sehr viele Automobilhersteller, die äh, Airbags oder die Autos nur mit männlich proportionierten Dummies testen. Einfach, weil nie Frauen in diesen Bereichen gearbeitet haben. Und das ist keine böse Absicht, warum Frauen da einfach äh, ja, nicht beachtet werden. Die äh, Frauensterblichkeit in Autounfällen ist deutlich höher als bei Männern. Einfach weil sie dann nicht beachtet wurden. Und so ist es im Transfer im Wirtschaftskontext auch. Wir haben unsere Recruiting, unsere Trainings und unsere Beförderungsprozesse ähm, auf Kriterien aufgebaut, so wie sie seit Jahren in der Wirtschaft laufen. Und deswegen sage ich auch mal ich bin für Weiblichkeit in der Wirtschaft, denn ähm für mich sind es wirklich die weiblichen Attribute, die zum Teil nicht betrachtet werden. Also ich ähm, werde befördert, wenn ich laut bin, wenn ich stark bin, wenn ich auf den Tisch haue, wenn es darum geht, dass ich mehr Gehalt möchte. Aber wieso kann ich nicht als äh, Mensch und deswegen, ich möchte auch, dass Männer weiblicher werden dürfen, ähm, empathischer werden, emotionaler werden. Diese ganzen tollen Qualifikationen, die mich auch ähm, in eine Führungsposition bringen sollten, die werden einfach auf dem Papier oftmals nicht betrachtet. Und ähm, das ist bei Frauen auch ein Thema. Bei Menschen mit Behinderung ist es noch extremer. Genau, Das sind so ein paar Barrieren, die einfach ähm, ja nicht so offensichtlich sind, wo man ein bisschen bohren muss. Und äh, da würde ich gerne bohren und schauen, ist das so fair, so wie wir das die letzten Jahre immer gemacht haben? Oder können wir vielleicht ein paar Sachen anders machen?
1: Hast du dafür Lösungsansätze schon mhm. für ein paar Probleme? Genau, also ich habe jetzt tatsächlich vor zwei Wochen unseren CEO getroffen. von Ich bin in
2: einer relativ großen Unternehmensberatung und habe auch mal das Thema angesprochen. Ich möchte befördert werden und ich bin... Ein sehr leistungsorientierter Mensch. Ähm, wie, wieso ist es so, dass ich die und die Kriterien erfüllen muss? Für mich ist das kein Kriterium, ähm, um Senior Consultant zu sein. Wieso können wir nicht die und die Kriterien auf die Liste schreiben, die mich doch viel eher dazu qualifizieren? Und ähm, ich glaube, diese Gespräche, um, um, die helfen schon weiter. Aber da erstmal eine Einsicht zu bekommen... Was sind das für Kriterien, die auf dem Bogen stehen? Das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit.
0: Mm. Katja, du guckst von der anderen Seite vielleicht ein bisschen drauf, aus ja. Chefsicht. Würde mich jetzt die, deine Seite interessieren.
3: Ja, ich glaube, ähm, äh, Isabel, ich glaube, die Herausforderung, die, die da letztlich ja auch in der, ich sage jetzt mal, in der freien Wirtschaft auch ist, ist einfach, sind diese Organisationen. Das sind halt einfach auch noch die alten Strukturen irgendwo, die mhm. da sind, die das Ganze halt einfach so schwierig machen an der Stelle. Ne? Ähm, wenn Firmen erstmal erkannt haben, dass sie, also ich glaube, wir sind ja da auf einem Weg. Ja, der wird noch eine Weile dauern, aber wir haben, die Firmen haben ja grundsätzlich das Problem, ähm, Mitarbeiter zu finden, Auszubildende zu finden, weil diese, diese Organisationen nicht mehr attraktiv sind für Berufsnachwuchs, ja, und damit einher geht ja auch die Führung in diesen Firmen, das liegt ja oftmals daran, das heißt, das Umdenken, also die Firmen werden ja quasi zwangsläufig dadurch auch ein Stück weit gezwungen, ähm, umzudenken. Wir spüren das tatsächlich auch immer mehr, mhm. weil das Thema betriebliches Gesundheitswesen ist meistens so ein Anfang, ja, weil die Firmen überlegen sich dann natürlich, was können wir denn tun, um den Mitarbeiter zu binden oder was können wir denn noch für Mehrwerte äh, ja, unseren Mitarbeitern bieten, um überhaupt zu rekruten und das sind dann so die ersten Stellschrauben und äh, wenn wir dann auch so in den Firmen sind, dann kommen natürlich immer auch die Themen, die sich immer weiter ausweiten und dann muss man ja auch Führungskräfte mitnehmen auf solchen Reisen. Ne? Also ja. du kannst ja noch so viel betriebliches Gesundheitsmanagement im Firmen etablieren, wenn die Führungskräfte nicht dahinter stehen. Ja, dann ähm, wird es ja schon schwierig. So. Also das heißt. Ähm, arbeitet man ja schon an den Führungskräften und dann geht es letztendlich auch weiter, wie sind die Organisationen aufgebaut, wie funktioniert denn die Kommunikation im Unternehmen und wie werden denn solche Themen auch wirklich ähm, an Mann und an die Frau gebracht im Unternehmen und, ähm, und dann geht's los, Unternehmenskultur. <lacht> also Unternehmenskultur und betriebliches Gesundheitsmanagement geht mit mir so ein bisschen einher. Absolut. Ja. Absolut, ne? ja. Und ähm, Genau, und ähm, ja, von, von daher, ähm, ich für mich ist es jetzt schwierig einzuschätzen. Ähm, ich mhm. ich höre es eben immer wieder, gerade von den Frauen bei Women After Work, die in so Unternehmen wie du auch arbeiten mhm. und da ihre Herausforderungen haben, gerne nach oben wollen und ähm, da ziemlich ausgebremst werden. Ne? Das ist ja wie die Schlange, wie vor eine Wand. Ich kann auch tatsächlich ne? auch noch
2: ein gutes Beispiel bringen, weil ich habe... Ähm besagten CEO getroffen und habe dann tatsächlich auch noch mit ein, zwei anderen Partnern gesprochen, die mir gesagt haben, und ich war schockiert, ähm es kann keine, keine Person, also weder Mann noch Frau, zum Director oder Partner befördert werden, wenn sie in Teilzeit ist. Mhm. Und allein der Fakt, dass ich ähm, mich zwischen Familie und Karriere entscheiden muss, weil es gar nicht die Möglichkeit gibt, dass ich Teilzeit und äh, Director und Partner, die arbeiten ihre guten 60, 70 Stunden. Das heißt, es ist nicht möglich, mit Familie das ähm, Vollzeit zu machen. Das war für mich ähm, ein Punkt, wo ich einfach realisiert habe, das Modell, in dem ich arbeite, ist kein zukunftsfähiges für mich. Also die, das Arbeitszeitmodell und ähm, das fand ich sehr schade, weil ich meinen Job echt gerne habe.
0: Das heißt, du stehst jetzt schon quasi nicht direkt vor der Entscheidung, aber du machst dir schon Gedanken, Familie und Beruf ist für mich eigentlich gar nicht in dem Moment vereinbar. Ich
2: traue mich, das jetzt zu sagen. Ich werde keine Partnerin werden in meinem Unternehmen. Ich werde Führungskraft werden, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich zu gegebener Zeit, wenn, ich, wenn die Familienplanung eintritt, in die Industrie wechseln werde. Ja.
0: Katja, war das auch ein Problem, was, wovor du gestanden hast in deiner Karriere?
3: Nein, tatsächlich nicht. Eins steht auf alle Fälle fest, wenn du als Frau ich habe immer Vollzeit gearbeitet, also für mich stand eigentlich berufliche Karriere nie so wirklich im Sinne von, ich will berufliche Karriere machen im Voll Und das hat sich eben halt so automatisch ergeben. Und ich habe das auch, bin auch diesen Weg gegangen tatsächlich. Ähm, aber es war auch ein, eindeutig klar, mit Kind, ähm, was ich ja auch hatte, äh, brauchst du Unterstützung. Du brauchst einfach, also Kindergarten reicht ja nicht. Mhm. Ne? Ähm, du brauchst dann eine Oma oder noch den Opa oder die zweite Oma, damit das alles so gut auch ausgelotet werden kann. Und ähm, ich sage mal, meinem Kind hat es nie, nicht geschadet, dass die Mama quasi brav, äh, was heißt brav, aber arbeiten gegangen ist in Vollzeit. Ähm, äh, ich sag immer, man, man, man lebt natürlich den Kindern auch was vor, ja, Erziehung findet letztendlich äh, in den ganz ganz frühen Jahren statt und ansonsten begleiten wir unsere Kinder auf einen Weg, ja, der sie für sie letztendlich nachher auch heißt. Und als Mama ist man ja auch eine Führungskraft, ja, ja ne, darf man auch nicht vergessen, ne? so und, und und, und äh, ne, da, da muss man auch eben gucken, dass man nicht in Abhängigkeiten ist zu seinem Kind und äh, loslassen kann, äh, gut loslassen kann, weil so ein Kind will fliegen. Das ist wie mit mit Mitarbeitenden in einem Team. Ja, also ähm, ich bin ja da schon, ja, und ähm, da wollen ja andere sich hin entwickeln und ähm, die muss man den Raum geben, sich entwickeln zu dürfen, ja. Und, ähm, und, und, und das gefällt mir halt einfach daran, ja. Also ich was soll ich sagen, Mama und Führungskraft geht so für mich einher und <lacht> ich freue mich immer auf jeden neuen Azubi, der kommt und jeder junge Mensch, der sagt, oh, ich will was, dann äh, ich will mal mich auch, ich möchte gerne in die Richtung oder in die und dann, dann kann man da dran arbeiten und ähm, so ist das auch mit Kindern und ähm, wie gesagt, es hat nur funktioniert, weil eben die Familie dahinter stand und ähm, ja und meine Tochter ist sehr selbstständig geworden das liegt dann quasi mehr oder weniger auf der Hand. ja. Und das ist mhm. auch gut so. Die, ja, als, 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 als kind, jedes Kind wird irgendwann erwachsen und das muss die meiste Zeit seines Lebens auch wieder da alleine durch. <lacht> ja, wir kommen alleine, wir gehen alleine und äh, in, der, in der Zwischenzeit sind wir eine Begleitung für, ja, für unsere Kinder.
2: <lacht> da besteht sich nochmal die Vorbildrolle für mich.
1: <lacht> nee, toll. Wirklich, find ich finde es schön. Ja. Aber dass das auch so funktioniert, weil du hast ja mhm. eben auch ähm, aufgezeigt, das funktioniert eben leider nicht in allen Bereichen. Ne? Wenn man 70 Stunden arbeiten muss und als Teilzeitkraft nicht arbeiten kann, dann ist ja im Grunde klar, wer benachteiligt wird, weil Frauen einfach einen Großteil der Care-Arbeit immer noch erledigen in Deutschland. Ja. Das ist so Kim
3: und tatsächlich ist es so. Ich, ich glaube, dass, dass, man, dass es da auch gute Möglichkeiten gibt mit Kindern, wenn man keine Mama und also keine Oma oder kein kein Opa hat, ähm, sage ich mal andere Menschen dafür zu engagieren. Weil auch die können eine tolle Begleitung für das, für das Kind sein, wenn man selber sagt, ich das ist aber mein Herzensprojekt, ich möchte gern, ja, so wie die Isabel, diesen Weg gehen, ich möchte ihn gern verfolgen, was spricht dagegen, jemanden zu finden, der, der möglicherweise in der Chemie auch zueinander passt, zu dem Kind anpasst, die Betreuung auch mit übernimmt, ja. Ich glaube, da muss man einfach auch ähm, flexibel bleiben, auch im mhm. Privaten. So wie man im Job flexibel bleiben muss, so braucht es das dann auch im Privaten und einfach auch Vertrauen. Ne? Das sind wir auch wieder bei Werten. Ne? Führen hat ganz viel mit Werten zu tun und das braucht es eben auch im Privaten.
0: Ich springe mal von der Männerseite rein. Ich meine, es gibt ja immer noch äh, auch dann die Möglichkeit, dass der Mann, der dann der Vater dieses Kindes ist oder dieser Kinder, ja dann die Care-Arbeit, wie du gesagt hast, Kim, übernimmt. Also ich glaube auch, gesellschaftlich müssen wir da in die Richtung weiterarbeiten. Da sind wir, hast du gesagt, Katja, auf dem richtigen Weg, dass ja die, diese klassischen Rollenbilder, die ja immer noch irgendwie da sind, sich langsam aufweichen und verändern und ich glaube, auf dem Weg müssen wir ganz, ganz große Schritte vorangehen, damit auch ja, eine, eine junge Frau in so eine Partnerrolle reinwachsen kann, ohne da von vornherein sagen zu müssen, nee, eigentlich, wie soll das denn funktionieren?
1: Genau. Hm. genau. Ich glaube, für den Großteil der Frauen ist es aber beispielsweise da so, dass der Mann mehr verdient, also Gender Pay Gap ist 18% Prozent immer noch. Ne? Mhm. Also Männer verdienen 18% Prozent mehr als Frauen in Deutschland. Und ähm, wenn dann überlegt wird, wer zu Hause bleibt beim Kind, ist es natürlich finanziell erstmal die Person, die weniger verdient. Und das ist im ganz, ganz großen Stil nun mal die Frau. Mhm.
0: Jetzt sind wir schon irgendwie auch bei politischen Maßnahmen im ja. Sinne. Das ist eine herrliche Überleitung. Mal über die Maßnahme, die jetzt seit, ich weiß nicht wie lange, ähm, schon diskutiert wird, nämlich die Frauenquote, die heiß diskutiert wird in allen Bereichen der Wirtschaft in der Politik. Mich würde einfach mal so ganz äh, einfach reingeworfen eure Meinung interessiert. Frauenquote, ja oder nein? Katja, fangen wir mit dir mal an. Frauenquote, in, ja fangen wir an in DAX-Vorständen. Fangen mhm. wir mal bei sowas an. was?
3: Tatsächlich habe ich mir darüber meine Gedanken gemacht <lacht> und ich bin nicht wirklich ja und auch nicht wirklich nein. Das ist so, äh, da ist so ein Yin und Yang bei mir. Ich kann das, ich kann das gar nicht mit ja oder nein beantworten. Ähm, ich fände es schön, wenn die Gesellschaft einfach sich entwickelt. In einem, in einem guten Wachstum, wenn die Menschen... Aber gut, vielleicht ist das Irrglaube von mir. Aber ich glaube um die Kraft der Frauen... Und ähm, ich, ich glaube, dass das, ähm, dass ich das, dass das also sich auch weiterentwickeln wird. Man sieht es ja schon immer mehr. Man sieht es ja auch in der Politik. Ähm, man, man, man sieht es in, in vielen Bereichen. Ich, ich verstehe auch oft nicht, warum wo dieser Druck daherkommt. Ja? Ähm, weil das ist auch nicht gut. Ne? Druck erzeugt Gegendruck. Und ähm, ähm, ich, ich glaube einfach, ähm, dass alles in Ruhe wachsen darf und sollte. Ja, und, 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 und Frauen sich da schon finden und ihre Möglichkeiten. Da höre ich jetzt aber
0: schon eher Nein raus, also mhm. keine Frauenquote. Isabel, was hast du?
3: Ich finde es sehr spannend.
2: Ich bin <lacht> tatsächlich ähm, pro Frauenquote. Also ich bin ein absolut hundertprozentiges Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber auch ähm, vielleicht, wenn ich den Hintergrund erkläre, warum, warum dem so ist. Ich ähm, Veränderung braucht Zeit. Kim hat gerade den Gender Pay Gap angesprochen. Wir haben ähm, unbereinigten Gender Pay Gap von 18 Prozent, bereinigt von 6 Prozent. Das heißt, heute verdiene ich weniger als mein männlicher Kollege. Es braucht 130 Jahre laut Studien, bis wir dahin hinkommen, dass wir diesen Gender Pay Gap geschlossen haben. Das heißt, ich weiß heute Entwicklung schon... Entwicklung
0: braucht Zeit, hast du gerade gesagt. So ist, es. <lacht> ist die Frage, haben wir die oder wollen wir diese Zeit nehmen? Das ist die Frage.
2: Ja, und ich glaube aber auch, dass wir Maßnahmen treffen müssen und dass wir vielleicht auch über unseren eigenen Schatten und Stolz springen müssen, damit wir unserer Zukunft unseren Urenkelkindern ermöglichen können, dass sie diese Problematik nicht mehr haben. Das heißt, ich sage heute, ich wäre gerne Quotenfrau, damit ich oben in den Gremien die Chancen habe, einen anderen Blickwinkel auf die Sachen zu bringen. Also das ist einfach ähm, für mich so die Motivation. Ich, ich finde es schade, weil wir haben Studien durchgeführt bei uns im Unternehmen und wir haben 80 Prozent der Männer, die sagen, Frauen haben es heute einfacher, befördert zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt befördert werde, dann weiß ich, dass 80 Prozent meiner männlichen Kollegen denken, hey, die hat die Beförderung bekommen, weil sie eine Frau ist. Und das bin ich gewillt hinzunehmen, wenn ich dann in meiner Position die Chance habe, diese strukturelle Diskriminierung, die ich gerade eben angesprochen habe, so ein Stück weit aus dem Weg zu räumen. Also ich, ich, ich sehe schon die Schwierigkeit und ich möchte auch für das anerkannt werden, was ich leiste. Und ich glaube, es ist nicht fair zu sagen Sie, sie hat die Beförderung bekommen, weil sie eine Frau ist. Ähm, ich fürchte nur leider, dass, ist das, dass wir jetzt da wirklich auf die Zähne beißen müssen, um halt wirklich eine nachhaltige Veränderung äh, zu erreichen. In meiner Zukunftsvision, da brauchen wir keine Quote mehr. Da möchte ich, dass Frauen ähm, aufgrund ihrer Qualifikationen ähm, gleichberechtigt sind. Und das sind wir heute, glaube ich, einfach noch nicht. Und ähm, das werden unsere Enkelkinder auch noch nicht sein. Das braucht einfach Zeit. Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber deswegen bin ich gerade auch und heute für die Quote, damit wir Frauen was ändern können, weil die Männer können das ohne uns nicht.
3: <lacht> nicht spannend. Ja. Das so, ja, finde ich toll, aber ist ja auch gut. Und es ist wichtig, dass man auch unterschiedlicher Meinung ist und dass ja, man darüber spricht. Genau, genau. Und ja. das ist der Spiegel der Gesellschaft. Ganz genau. Ne? Weil ich glaube, so 50-50 ist das, glaube ich.
0: So ist es. Ich habe die Frauenquote jetzt am eigenen Leib oder... Näher kennengelernt jetzt durch wirklich die Parteiarbeit. Wir Grünen haben ja bei unserer Listenaufstellung zum Beispiel die, die Quote, die Quotierung, dass wirklich immer abwechselnd Frau und Mann oder Frau und offener Platz ist es inzwischen, ähm, besetzt werden. Das heißt, oder ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, warum, das will ich gerade erklären. Ich glaube, dass dadurch Frauen viel mehr motiviert werden, in die Positionen reinzugehen, wo sie vorher vielleicht ein bisschen das klingt jetzt auch irgendwie mir vorurteilshaft, vorurteilbehaftet, ein bisschen ängstlich waren oder sich ein bisschen zurückgehalten haben, gedacht haben, oh, vielleicht kann der das ja viel besser als ich oder vielleicht habe ich keine Zeit dafür. oder Ich weiß gar nicht, warum man sich vielleicht zurückhält sonst. Aber ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen sich dadurch viel mehr trauen oder viel mehr die Motivation mhm. haben, weil mhm. sie denken, der Platz muss ja besetzt werden. Wir haben ja dann ja. das System, dass er sonst frei bleibt, dieser Platz. Ähm, Habe also sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie seht also seht mhm. ihr auch diesen Motivationsfaktor dabei?
3: Kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. Weil Frauen, glaube ich, also ähm, Isabelle ist jetzt natürlich eine sehr sehr starke junge Frau auch, ne? Also äh, mit ihrem Selbst. Bewusstsein mit ihrem Selbstwert, voll, voll im rein voll im Klaren, aber viele junge Frauen haben, haben das so nicht an ja. der Stelle. Und äh, das trägt dann natürlich dazu bei. Ne? Und Männer sind eben halt einfach erstmal schon körperlich mächtiger, ja, und, äh, und, und äh, das hat dann schon auch die gewisse Wirkung. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also wie du es jetzt ähm,
0: Hast, ich ja. glaube, wir kriegen die Katja heute noch zu einem kleinen Ja zur Frauenquote. <lacht> ich
1: glaube, es ist ja der auch wichtig ähm, zu sagen, dass bei der Frauenquote ja grundsätzlich nicht jede Frau einfach äh, Quotenfrau wird, sondern einfach eine ja. qualifizierte Frau. Ne? Ja, also es ähm, dient ja nicht dem, dass einfach irgendeine Frau auf der Straße aufgegabelt ja. wird und dann, dass da halt eine Frau steht, sondern dass eben Frauen genauso berechtigt sind und wie du ja eben auch gesagt hast, dass Frauen in ganz, ganz vielen ähm, Bereichen einfach benachteiligt werden. Und deswegen ist es ja ganz, ganz wichtig, Frauen auch zuzuhören und die Probleme, die Frauen haben, auch zu sehen. Ne?
0: Es ist die Frauenquote eine Maßnahme. Es gibt mit Sicherheit noch mehr Maßnahmen, die man diskutieren könnte. Was wäre, Isabel, wenn du jetzt äh, irgendwie Entscheidungsträgerin wärst? Was wäre so eine Maßnahme, die du jetzt entscheiden würdest, damit es Frauen in der Wirtschaft einfacher gelingt, an ja, Partnerpositionen zu kommen?
3: Mhm. Sehr
2: gute Frage. <lacht> ähm, mir fällt jetzt spontan gerade keine Maßnahme ein. Also vielleicht wirklich auch... Ähm, also ich, ich habe mich immer gefragt, möchte ich überhaupt Partnerin werden? Oder möchte ich Vorstandsmitglied werden? Ist das wirklich ein attraktiver Job für mich? Und ähm, meistens war die Antwort nein, weil die, die der Job an sich, ich, ich brauche den Status nicht. Also so ich glaube, Frauen... Ähm, es wäre jetzt meine Vermutung. Hab ich ich habe keine Studien dazu recherchiert, aber ich glaube, Frauen sind äh, Status auf der Arbeit weniger wichtig als Männern. Ähm, ich weiß nicht, was die Anreize sind für mich, äh, diese Position anzunehmen. Ist es die Power oder also was kann man machen, um um diese Jobs auch ein Stück weit attraktiver zu machen? Aber ich muss sagen, eine politische Maßnahme. Da möchte ich
3: gerade noch mal kurz drüber grübeln. Ich weiß nicht, äh, Katja, fällt dir eine ein? Also gar nicht, weil ich eher wirklich so der Mensch bin, der sagt, also eher dann ich in meiner Welt und sage, äh, ich fahre lieber bei Woman After Work Frauen und mache die stark für die Gesellschaft und dann habe mhm. ich den Beitrag geleistet, wieder eine Frau, äh, einer Frau geholfen, äh, ihren Weg weiterzugehen. Ja?
0: Aber auch das weil, wäre ja, also das, was du gerade beschreibst, ist ja nicht dieses, man zieht quasi von oben die Frauen hoch, sondern... Man drückt von unten quasi.
3: Das Ist aus meiner Sicht auch viel gesünder, mhm. wenn, wenn 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 Frauen, sage ich mal, da auf einmal Wege finden für sich, äh, ein Unternehmen äh, mit ihren Vorgesetzten Gespräche führen zu können, die auf einmal sagen, plop was denn da passiert. Das heißt, und wir haben das alles schon gesehen bei Erwurmhafter.
0: <lacht> da darfst du gleich gerne noch ein bisschen berichten, was für Erfolge ihr schon gefeiert habt. Ach Gott. Aber was wir ja dann gerade hier mal festhalten, wir haben gerade über Maßnahmen gesprochen, mhm. ist ja, wenn man sagt, ist dieser, dieser Weg von unten, dass sich das von unten verändert her, dass der die, die Anschub quasi von, von den Frauen gleich selbst kommt, die sich gegenseitig unterstützen und mhm. ähm, dass man das als Maßnahme quasi unterstützt, diese diese Netzwerke unterstützt, dass man in die Schulen mehr, noch mehr reingeht, als es das eh schon gibt. Und die die Mädchen ganz früh anfängt, dazu dafür zu, ja, auch zu, schon zu coachen im, im weitesten Sinne. Und eben genau diese Maßnahmen weiter ausbaut, um Frauen von unten her.. Das vorzubereiten.
3: Ja. Das ist eine schöne Idee, Klingt, kann ich mir gerade irgendwie, stelle ich mir gerade vor. Ja, ne? aber auch die Punkte, die du gerade eben angesprochen hast,
2: diese typischen ähm, ja, Rollen äh, im, im Familienmodell, also braucht es mehr Kitas, ähm, braucht es mehr Möglichkeiten für Frauen, um wirklich ähm, einen Beruf nachzugehen, dass wir, dass wir den unbereinigten Gender Pay Gap auch äh, ähm, verringern können, weil die Frauen nicht mehr nur unbezahlter Care-Arbeit nachgeht, sondern eben auch äh, ja, berufstätig sein kann. Also da vielleicht auch noch mehr Unterstützung, das könnte ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ich möchte einmal noch zurückkommen auf Miss Germany, Isabel. Ja. Also da, du hast es eben direkt gesagt, es ist kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern es geht um Inhalte, um Werte und um ja, Weiterentwicklung. Genau. Wie kam es dazu, dass du dich da, weil man hat, also ich muss es auch zugeben, ich habe auch im Kopf Miss Germany, oberflächlich, Schönheit, jo, wie kommt man dann in deiner Position dazu zu sagen, ich mache da jetzt mit?
2: ja. Auch das ist tatsächlich, ich habe sehr, sehr viele Vorbilder. Ich habe verschiedene Vorbilder für verschiedene ja, Lebensabschnitte und ich bin tatsächlich ähm, über eine Kandidatin aus dem letzten Jahr aufmerksam geworden. Bei HUA sei gegrüßt. Ist tatsächlich auch Grün-Mitglied, ähm, auch in der Unternehmensberatung, die sich einfach auch sehr, sehr stark für ähm, ja, soziale Themen einsetzt, äh, auch ein Social Startup gegründet hat und einfach auch gezeigt hat, ähm, wie kann man auf unkonventionellen Wegen ähm, eine breite Masse erreichen und halt eben auch Botschaften in die ja, Welt senden. Und ähm, da dachte ich, das ist genau der richtige Ansatz oder eine interessante Plattform, um auch mal aus meiner Bubble rauszukommen und ähm, eine ganz andere ähm, ja, kritische Masse zu erreichen mit den Themen, die mir so wichtig sind, weil um wirklich eine nachhaltige gesellschaftliche Veränderung in unserem Kulturwandel zu erreichen, braucht es einfach ähm, ja, eine breitere Masse. so Und deswegen habe ich mir das angeschaut ähm, und äh, mache da jetzt mal mit. Ich, ich sehe es um ein bisschen als Mittel zum Zweck, ich äh, glaube nicht, dass ich Miss Germany werde. Ich bin so, so frei und nehme das mal voraus. Ich weiß auch nicht, ähm, ob, ich, ob ich da so reinpasse ins kommerzielle ja, Businessmodell als, als äh, Influencerin. Ähm, ich möchte ja Influencerin werden und halt wirklich die, diese Plattform jetzt nutzen, um ähm, wirklich die Botschaft rauszubekommen und um darüber zu sprechen. Und äh, das gelingt mir bis jetzt eigentlich ganz gut.
0: Wer sich das mal angucken will, darf gerne mal auf Isabel's Instagram-Seite gehen. Und du darfst auch nochmal verraten, ab wann man dann für dich voten kann. Genau.
2: Ja, ihr dürft ab dem 25. Oktober für mich voten, bis zum 5. November. Ähm, genau, damit ich ein, eine Runde weiterkomme und somit noch ein bisschen mehr äh, genau, meine Message spreaden kann. Ich habe schon wieder gedenglischt.
0: Okay. <lacht> ich habe dauernd überlegt, soll ich sie jetzt nochmal hier auspiepen, äh, aber äh, dann wäre ich nicht mehr rausgekommen. Ja, ich aber ich denke, das ist völlig in Ordnung. Danke. Wo wir gerade schon im Werbeblock sind, da schließen wir direkt noch Katja von dir ein Herzensprojekt an. Hatte ich versprochen, dass wir das auch noch äh, hier mit einbringen, auch wenn es nicht ganz ins Thema passt. Aber weil es so frisch und neu in Koblenz ist, darfst du gerne die Pink Paddlers jetzt mal vorstellen.
3: Boah, das ist total lieb von, von euch. <lacht> ja, tatsächlich ähm, freue ich mich riesig, äh, dass wir vor ca. zehn Tagen... Oder 14 Tagen ist es jetzt her, dass es jetzt endlich den Startschuss gab für die Pink Paddler in Koblenz. Die Pink Paddler ist ein, ist ein weltweites Projekt. Hier paddeln sowohl Mann als auch Frau gegen Brustkrebs. Und in Rheinland-Pfalz gibt es die Pink Paddler schon in Worms und in Trier. Und in Koblenz gab es immer noch einen weißen Fleck. Wir haben uns vor zwei Jahren mal mit dem Postsportverein da zusammengesetzt und es war direkt vor Corona und dann kam Corona und dann lag das Ganze jetzt mal so noch so ein bisschen auf Eis und jetzt ging es ganz, ganz, ganz schnell, weil auf einmal hieß es, ja, lasst uns mal jetzt starten, jetzt passen auch so die Rahmenbedingungen, auch mit Corona wieder. Und ähm, ja, und von daher freut es mich riesig, äh, als auch ehemalige Betroffene äh, hier an der Stelle <lacht> äh, für die Frauen, für die Männer äh, da zu sein, sie ähm bei uns begrüßen zu dürfen, die Anmeldung über mich laufen zu lassen und äh, das Projekt zu unterstützen, sowohl administrativ als auch im Boot. Ich werde natürlich auch im Boot sitzen.
1: <lacht> Wann findet das dann statt?
3: Ja, das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Wir sind im Moment, äh, haben wir fünf Anmeldungen nach den ersten sieben Tagen gehabt, tatsächlich, was hey, schon wirklich gut ja. ist. <lacht> ähm, wir sind noch fleißig im, äh, am Werben und ähm, ja, wenn wir dann noch drei äh, Betroffene finden sollten, dann geht's aufs Wasser, weil der Rest darf aufgefüllt werden mit äh, Nicht-Betroffenen sozusagen, genau.
1: Ja, okay, also herzliche los.
0: Einladung auch da. Ja, äh, wer sich da genau. angesprochen fühlt, darf sich auch gerne bei uns oder bei Katja melden. Ja. Wir würden es dann weiterleiten. Kommen wir nochmal zu unserem Hauptthema zurück. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was man eben an Tipps an, an junge Frauen oder Mädchen geben kann. Das war, ich erinnere mich ganz am Anfang, war das Coaching, das wirklich in Anspruch zu nehmen. Dann haben wir über Netzwerken gesprochen, was ganz wichtig ist. Und dann auch über verschiedene Maßnahmen, wie man ja vielleicht auch von, von politischer Seite oder von gesellschaftlicher Seite das Ganze unterstützen kann. Katja, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Karriere, das, die ist ja noch lange nicht vorbei, aber trotzdem kannst du, denke ich, schon ein bisschen zurückblicken. Würdest du irgendwas anders machen?
3: Ja, ja, definitiv. Was denn? Definitiv würde ich was anders machen. Und zwar hätte ich, hätte ich mir damals gern so einen Coach, so einen Woman after work gewünscht. So ähm, mehr Frauen, mit denen ich mich hätte austauschen können einfach. Weil ähm, auch wenn wir, also ich sag mal, mein Arbeitgeber da sehr sozial ist und Frauen auch gefördert hat, waren die Kolleginnen recht wenig in, in, in Runden, in Führungskräfterunden. Ja, wir waren dann zu zweit oder zu dritt, drei Frauen. Das, Ne, war dann schon trotzdem immer eine Herausforderung und ähm, deswegen, ein Spaziergang war das jetzt auch nicht und äh, ich sehe das eben jetzt aktuell durch WOM After Work, dass diese Bereicherung untereinander mit den Frauen tatsächlich Kraft und Stärke gibt und Mut macht ja und und das, das hätte ich mir, das, und wenn ich dieses Bewusstsein gehabt hätte damals, dass mir eine Mentorin geholfen hätte, dass man vielleicht einfach mal sich wirklich äh, so jemanden mal anspricht, in solche, ich, so habe ich ja vor 20 Jahren, hat man so noch gar nicht wirklich gedacht. Ne? Mhm. Und ähm, genau. Und ähm, das ist auch einer so zum, von, für mein, also, ja, von meinen Tipps, so wirklich darüber nachzudenken, wenn es in die Führung gehen soll, was ist mein Warum. Warum will ich das werden? Ganz, ganz klar herauszustellen, was sind meine Werte? was, äh, ne, du hast es auch so schön Isabel gesagt, du bist dir da ja auch so, so klar, äh, du weißt, was du da willst und was deine Werte sind und, und das ist ganz wichtig, finde ich, als Führungskraft, ne, dass man da für sich gut aufgestellt ist, ja, und mhm. ähm, das war so dieses, dieses reingeworfen werden, gar keine Zeit, also du bist sofort ja los und bist dann da, hast die ganzen Arbeitsthemen <lacht> bewältigt und da, da war die Zeit zu kurz und Dadurch bin ich auch manchmal an Grenzen gestoßen und habe früher natürlich ganz anders gefühlt als heute. Aber die Zeiten waren auch anders, tatsächlich. Stimmt. Obwohl gefühlt, ja, war das erst gestern. Ne? Mhm. <lacht> Aber das muss man sich selber auch immer noch mal wieder bewusst machen an der Stelle. Ja. ja. Mhm.
2: Total spannend. Ich glaube, ich werde nach Hause gehen und mir meine Werte aufschreiben. Also das war schon, schon mal wieder ein guter ich Hinweis.
0: Aber Isabel, du bist jetzt auch nicht ganz am Anfang. Du hast ja auch einige schon hinter äh, dir äh, an Studium und auch an Arbeitserfahrung. Mhm. Auch du kannst mir sicher schon jungen Frauen und Mädchen Tipps geben, worauf man vielleicht achten sollte. Jetzt bist du natürlich noch mal mehr in der aktuellen ähm, ähm, ja, Arbeitswelt drin, wie man eben hoch nach oben kommt. Ähm, worauf ist zu achten?
2: Ja, hast du die Creature-Ente bereit? Bitte. <lacht> Don't sell yourself short. Also auf Deutsch, ähm, ja, verkauf dich nicht unter Wert. Das ist das, was ich wirklich allen Frauen mitgeben möchte. Ähm, seid von Tag 1 selbstbewusst, ähm, was eure Qualifikationen betrifft. Weil das ist was, was ich wirklich oftmals beobachte, dass ähm, ja gerade in solchen Gehaltsverhandlungen dann auch gerne mal gesagt wird, ähm, ja, aber du hast doch erst ein Praktikum gemacht, ja, na und? Ich bin trotzdem qualifiziert für diesen Job und ähm, dass man da einfach ähm, zu sich lernen steht und ähm, also selbstbewusst auftritt, ähm, vielleicht auch mal ein Risiko eingeht. Also das ist das, glaube ich, ähm, wo ich auch mit mir noch total hader. Mhm. Ähm, ich würde super gerne gründen. Ich würde super gerne selbstständig sein. Was hindert mich daran, ist es die Angst zu versagen, ähm, hey, ich, ich bin noch so jung, lass uns das Risiko, oder Isabel, geh doch das Risiko mal ein. Das ist was, was ich ähm, jungen Frauen mitgeben möchte, wo ich aber auch selber sehr reflektiert an mir noch arbeite. Und ähm, ja, deswegen äh, ich glaube, das sind gemeinsame
3: Ziele. Kannst
0: also du das bestätigen, hat, der Risiko ist immer besser?
3: Ja. Ich habe ich habe ganz, ganz viel mit dem Feuer gespielt in den ganzen zurückliegenden Jahren und ähm, ähm, das gehört einfach damit zu, wir lernen nur durch die Fehler und es braucht positive Fehlerkultur, deswegen auch Unternehmenskultur, ähm, wenn wir da hinkommen, wenn Firmen da hinkommen, dass eben Fehler äh, nichts Falsches sind, sondern im Gegenteil, wir brauchen die, um Erfahrung zu sammeln, um daraus zu lernen, ja. Ähm, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter in der Gesellschaft. Also muss ich jetzt mal echt sagen. Also wenn, wenn sich das, diese Denker auch mal verändern würde. Ne? Und ähm, deswegen ist das... Äh äh, immer ist man immer gut beraten nach einer Niederlage, nach einem Scheitern, nach einem Hinfallen. Das liegen Steine, das ist so. Ha, was denn das Wort ist. <lacht> <lacht> Manchmal steht man sich selber im Weg als Stein. <lacht> das stimmt. Ja, ja ähm, das ist so. Ähm, aber äh, Aufstehen, weitergehen, sich, ne? Also wenn man hinfällt, jetzt ich sage jetzt mal körperlich, dann hat man sich auch die Knie vielleicht blutig geschlagen, das heilt wieder und, und so ist es mit den Themen des Lebens und in der Arbeitswelt genauso. Ja? Ja. Was ist im schlimmsten Fall, was ist im schlimmsten Fall passiert, wenn ich was falsch gemacht habe heute? Dann ärgert mich das natürlich wahnsinnig, aber wenn ich morgen früh aufstehe, dann ist das schon wieder Geschichte. Dann ist das. Manchmal wird aus unserem Problem so, so viel mehr gemacht, als es überhaupt ist. Die Probleme werden größer gemacht und das ist nicht gut.
0: Ja. Anstatt
3: die Zeit dafür zu nutzen, zu überlegen, was ist die Lösung von Problemen und ähm, für Fehler oder für was nicht gut gelaufen ist. Ähm, das, äh, das ist so das, wofür so ich auch ähm, ja, immer viel, viel, immer noch viel, <lacht> auch in meiner Umwelt äh, kommunizieren darf. <lacht> Schön. Wahrscheinlich die auch P
1: bei Woman After Work dann, wenn die, also das ist ja auch ein Netzwerk, das mm. hilft wahrscheinlich auch nochmal, wenn man da Ängste hat, dass ja. man die da besprechen kann. Auf und jeden Fall, wird.
3: auf jeden Fall. Das ist, so, das ist so gut, da ist so viel Energie, da ist so viel Mut machen an diesen Abenden und ähm, ja es ist offener Austausch und jeder, jede Frau ist auch ehrlich und, und mutig und ähm, ja. da, da ist der Raum, da ist der geschützte Raum und da ja. vielleicht was ich da noch sagen möchte, weil es ist ja
2: nicht nur die Solidarität unter Frauen, sondern auch, auch Männer können da wahnsinnig toll unterstützen und äh, <lacht> ich ähm, bin wahnsinnig dankbar, meinen großen Bruder, du hast es einmal, am Anfang einmal kurz angesprochen, Kim ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich wäre, wenn ich nicht so oft angeschubst worden wäre so und du bewirbst dich jetzt und du forderst jetzt das Gehalt ein ähm, und da kann man auch wirklich sehr gut reflektieren, auch als Mann, hey, wieso machst du das so? Ich würde es ganz anders machen, ähm, deswegen auch an die Zuhörer, <lacht> bewusst Männer, ähm, ja, challenged äh, uns da auch gerne und ähm, fördert und fordert Frauen.
0: Grüße gehen dann auch an Julian. Der sitzt übrigens nächstes Mal hier. Oder gehört. übernächstes Mal. Bei der übernächsten Folge ist ja Julian hier. Da machen wir eine kleine Rückschau auf die Bundestagswahl und alles, was jetzt auch im Land passiert. Ja, das spannend. ist schon mal ein kleiner Teaser für die nächste, übernächste Folge. Ja, ich glaube, was wir heute mitnehmen, ist ganz viel Mut, den wir hier gehört haben, der erforderlich ist und der, glaube ich, auch einfach hilfreich ist. Die ja, Ermutigung, sich zu vernetzen, sich coachen zu lassen, nach Hilfe zu fragen vielleicht auch und, was du eben gesagt hast, Isabel, selbstbewusst zu sein, mhm. dafür einzustehen, was man was man kann, wer man ist und da sich nicht zurückzunehmen. Ich glaube, wenn wir das hier heute mitnehmen, dann ist der Podcast heute ein ganz großer Erfolg. Ich bedanke mich jetzt schon mal, dass ihr hier wart. Kim, du darfst aber gerne das letzte Wort noch haben oder gibt es noch irgendetwas, was wir noch hier gesagt haben müssen, bevor wir jetzt hier rausgehen?
2: Danke.
1: <lacht> danke. Ja. Ich bedanke mich auch nochmal für euch und auch für euer Engagement. Ja, sehr, sehr gerne. Gern.
0: Das stimmt. Und damit dann auch nochmal die Einladung an alle, die sich vernetzen wollen in Koblenz. Meldet euch bei Katja oder meldet euch bei uns, damit auch die Frauen in Koblenz gestärkt werden. Danke euch allen.